0: Šport nás prevádza celý život a je to aj počas pandémie, aj keď v obmedzenej podobe, ale pohyb na čerstvom vzduchu si môžeme dopriať vždy. Dnes chceme odpovedať na otázku, ako vybrať šport pre svoje dieťa. A mali by ho vôbec rodičia vyberať? Som rada, že ste s nami. Vítajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál Edward SK. A veľmi vítam aj našich dnešných hostí. Je tu pán Peter Kúračka, športový psychológ. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A Mária Bedleková, ktorá je riaditeľkou OUTU Športovej akadémie Matea Tota. Pekný deň. Dobrý deň. Vítajte. Som rada, že ste si našli čas na nás a na túto tému. Mnoho rodičov sa aj teda so začiatkom školského roka možno zamýšľa nad tým, ako nasmerovať svoje dieťa a teda, či mu vybrať nejaký šport. A začnem tou otázkou, ktorú som položila už na úvod, či vôbec majú rodičia vyberať šport, ktorému sa dieťa bude venovať.
1: Tak e, ja si myslím, že e, dôležitejšie je, je to dieťa. Takže myslím si, že ako rodičia by sme mali skôr samra na to, aby si to dieťa vybralo šport, ktorý bude najviac cediť a ktorý bude na, baviť. Samozrejme rodič môže byť ten nápomocný, ktorý mu pomôže pri tom e, pri, tej, pri tom výbere, alebo že mu ponúkne možnosti viac sportov, ale to prioritné by malo byť dieťa. Čiže malo by tam ísť o dieťa, nie o rodičov.
0: Začneme teda tým úplne najútlejším detským vekom, možno od akého teda veku by som mala zoznamovať dieťa s nejakými športovými aktivitami?
1: Tak ja by som to oddelil na nejaký organizovaný šport a spontánnu pohybovú aktivitu. Takže ono dnes sa to bere väčšinou ako, ako tie organizované krúžky športové, ale, ale myslím si, že od toho, od toho útleho veku je dôležitá tá spontánna pohybová aktivita. Čiže dieťa sa vlastne hýbie už odtedy, keď sa lozi po štyroch. Takže myslím si, že v tých prvých rokoch by mala byť tá priorita podporovať túto spontánnu pohybovú aktivitu a vytvárať dieťaťu podmienky, aby, aby bolo v prostredí, ktoré je podnetné z pohľadu toho pohybového a, a toho, najmä tomu športového
0: podnetné prostredie, to znamená, že aj rodičia by mali byť športovo aktívni, lebo dieťa sa učí od rodičov, čiže to je asi veľmi zásadné. Pani Bedleková, vy sa venujete v akadémii aj úplne tým najmladším detičkám v materských školách. Ako máte skúsenosť? Sú tie detičky pohybovo zdatné vidieť tam, že sú z rodín, kde možno je nejaká športová aktivita, alebo naopak? Áno... Je tam vidieť, že aj, aj do akadémie naozaj prihlásia
2: e, rodičia, tí rodičia, ktorí majú nejaký e, vzťah k pohybu, či už svoj, alebo vidia jednoducho, že preto dieťa je dôležité, aby sa hýbalo. E, čo sa týka, môže m, konkrétne, že kedy prihlásiť to dieťa e, na nejakú pohybovú aktivitu, je to veľmi individuálne. Trojročné dieťa trojročné dieťa je obrovský rozdiel. Krát. takže my aj u nás v akadémie sa vždy snažím rodičom povedať, že OK, príďte, vyskúšajte si, zistíte. Lebo to nie vždy je len o tom, či to dieťa ten pohyb zvládne, ale musím brať ohľad na to, že to dieťa je treba súčasťou určitého kolektívu. Rozumie ono pokynom, ktoré dostáva zo strany trénera. Takže je tam naozaj veľa tých um, činiteľov, ktoré vstupujú do toho, že či je už čas, aby to dieťa išlo robiť nejakú organizovanú pohybovú aktivitu alebo ešte by
0: sme mali s tým počkať. Vašou takou hlavnou líniou je, že teda rozvíjať ten všestrany, nejaký športový potenciál detí, teda aby boli pohybovo zdatné na, na rôzne smery. Ale zase na druhej strane je možno, sú možno rodiny, kde predsa len preferujú, ja neviem, že plávanie, alebo otec chodí s deťmi viac menej len na bicykel a iné športy sú možno v úzadí. Prečo je dobré byť všestranne pohybovo rozvíjaný od tých detských rokov?
2: Áno, no keď si vezmeme, že že ako je nastavený napríklad aj školský systém, nielen teraz na Slovensku, že učíme väčšinou od toho všeobecného k tomu špecializovanému. Ono by to malo byť podobne aj pri tom športe, že my ťažko budeme robiť nejakú špecializovanú nadstavbu, ak to dieťa nemá zvládnuté nejaké základy. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú rešpektujeme aj pri tréningovom procese v Autošportovej akadémii je, že my sa sústredíme na citlivé obdobia toho vývoja dieťaťa. To znamená, že u, u napríklad dieťaťa na prvom stupni nemá význam nejak rozvíjať um, vytrvalostné svalové vlákna, hej, povedzme, že, že behať na dlhé trate. Vieme, že napríklad toto sú veci, ktoré sa dajú neskôr uh, natrénovať. Keď si vezmeme len, že... Koľkokrát počujeme v médiách, že človek, ktorý má 60, 70, 80 rokov dokonca, zabehol maratón. Toto sú veci, ktoré dokážeme natrénovať celý život. Ale potom sú naopak niektoré časti toho, toho tréningu, ktoré to dieťa by malo realizovať do určitého veku, pretože v tom veku rozvíja to, čo je pre neho z pohľadu vývoja dôležité že ani ja nejakú koordináciu, agilitu a podobne. Toto sa naozaj snažíme v rámci toho tréningového procesu nejakým spôsobom rešpektovať.
0: Dá sa pán Kuračka, v tomto hľadať aj ten psychologický efekt, že keď sa dieťa tak všestranne rozvíja, aj v podstate tá jeho osobnostná stránka, možno rôzne v, v, tie súčasti osobnostného profilu sa rozvíjajú, ako keď je od malička nejak úzko ús, špecializované?
1: Určite, ak, ak sa stretne s viacerými športmi a, a rozvíja sa tak všeobecne, tak potom aj z tých rôznych športov alebo rôznych pohybojových aktiví, aktivít NASA, aj tie sociálne schopnosti alebo podnety, aj také tie psychologické. Takže, takže určite aj z toho psychologického pohľadu je dobré, keď sa stretne s viacerými športami a má takú vše, všeobecnú aj tú pohybovú, všeobecný pohybový rozvoj alebo základ. A potom z toho základu môže, môže vlastne vzísť špecializácia alebo to, že niektorý šport ho viac a je v ňom, dajme tomu, úspešnejšie. Čiže to je ako, ako pyramída. Potrebujete postaviť nejakú základňu a na ňu dávať nejaké vyššie, vyššie poschodia. Takže, takže aj my ako v, v nejakej športovej uznávame to, že, že tá rána špecializácia by, by nemala byť príliš skoro, hej? Že, že skôr je dobré pre tie deti ten všeobecný základ pohybový a s výnimkou niektorých športov, ktorých je potrebné začať skôr, ako gymnastika alebo krásokorčulovanie, ale pri väčšine športov je naozaj dobré, keď tie deti sa tak na začiatku rozvíjajú tak všeobecne a všestrane.
0: Čo to znamená, že od nejakého veku?
1: Uh, tak, tak tá, tá odborná, dajme tomu odborná literatúra, alebo tie odborné poznatky hovoria, že do veku 10-11 rokov by sa mali deti venovať viacerým športom, hej, alebo rozvíjať sa tak všeobecne. Čiže možda tá realita je často iná, že už deti, ktoré majú 8-7 rokov, trénujú jeden šport a trénujú ho veľmi veľa, veľmi intenzívne, takže skôr by to malo byť o tom, že, že rozvíjame tie deti všeobecne, je tam nejaké plávanie, nejaká gymnastika, atletika, alebo že je to viac športov, hej, a že tá Dajme tomu, deti vo veku 6-7 rokov nie sú jednostranne zamerané na jeden šport. Vozobrite si napríklad šport ako tenis. Hej, že to je vlastne aj, aj telesne, to telo uh, je, je ur, určitým spôsobom trénované a potom vznikajú rôzne disbalancie. Že niektoré svaly sú preťažené, niektoré naopak sa nerozvíjajú. Preto je potrebné naozaj, aby tie deti robili viac športov, prípadne nejaké kompenzačné aktivity a aby sa rozvíjali tak uh, aj fyzické a vo športové strane.
0: Toto je úplná veda, keď to aj takto popisujete. Čiže ja ako rodič teraz v tejto chvíli premyšľam, či robím veci správne, aj keď teda neorientujem dieťa na nejaký konkrétny šport, ale preto len, ak by som chcela. Radia sa s vami rodičia? Čo majú urobiť? O, vidíte možno v tej rodičovskej verejnosti naozaj tú tendenciu už čo najskôr ho úplne že drillovať a trénovať v nejakom jednom konkrétnom športe a nie tak všeobecnejšie?
1: Uh, väčšinou pracujem s rodičmi, ktorí majú staršie deti, ale, ale stretávam sa aj s rodičmi, ktorí naozaj majú 6, 7, 8 ročné deti. A uh, sú prípady, keď ke ten rodič naozaj vidí, že to dieťa je úspešné, už vo veku 7, 8 rokov, hej, v úvodovkách úspešné a vidím tú tendenciu, že zamerať to dieťa na tento šport a poskytuť všetky tie možnosti v tom tréningu a vidím tam také rizika. Čiže snažím sa tých rodičov, dajme tomu upozorniť, že, že je dobré, aby to dieťa sa rozvielo všej strane aby hlavne neboli preceňované nejaké čiastkové úspechy v tom veku, lebo, lebo tam si myslím, že to nie je vôbec podstatné, či to dieťa je lepšie, či dáme góly alebo, alebo niečo, má niečo podobné. že tam je podstatné naozaj tá radosť toho dieťaťa, aby tie deti si vytvorili vzťah vôbec k tomu športu, k tomu režimu, k tým tréningom. A a aby naozaj ten fyzický ich, ich vývoj bol, bol tak, tak všech strane podporovaný.
0: Pani Bedleková, ako vyzerá ten váš tréningový proces? Možno koľkokrát do týždňa? Či je to tak, že tie deti tam naozaj teda každú tú hodinu musia prísť alebo ak sa stane, že neprídu, tak uh, nič sa nedieje? Uh, ten tréningový proces, uh,
2: my ho máme dvakrát do týždňa na základnej škole. Materskej škole je to jedenkrát týždenne, s tým, že je tam samozrejme aj nejaká... Um, nejaká kapacita na to, že vlastne tí deti robia aj možno nejakú ďalšiu pohybovú aktivitu, či už organizovanú, alebo je to ja, s rodičmi, si idú zabiť, a podobne. Svetová zdravotnícká organizácia hovorí o tom, že deti zhruba v tom veku 5 až 17 rokov by mali mať uh, zhruba 60 minút denne pohybovú aktivitu. Uh, to zrovna vydala v čase, v čase pandémie v roku 2020 takéto, takéto vyhlásenie. Um, Áno, ja vidím, že jednoducho, čo sa týka toho priestoru na, na, na pohyb rodičov, ešte možno by som zodpovedala trošku na túto otázku, o čom ste sa bavili, že, že čo sa týka tej predčasnej špecializácie, alebo či som niečo nezmeškal ako rodič. Matej začal s chôdzou v 13 rokoch. A je z neho víťaz, čiže myslím si, že naozaj, že nič e, nezmeškáme. A naopak, e, na otázku, že e, rodičov, že mám úspešného športovca a chcem teraz e, intenzívne robiť e, tréningy a, a e, veľa a tak ďalej, že sústrediť sa len na, na toto, to vôbec neznamená, že z neho bude úspešný športovec aj neskôr. E, napadajú nejaké mená úspešných juniorov v tenise na Slovensku ktorí neboli schopní preraziť potom dospelom hej, v športe. Takže m- naozaj, že treba počúvať aj to dieťa, treba počúvať aj odborníkov pri tomto. A m- preťaženosť detí pri športe, m- s tým sa stretávame aj u nás v akadémii. Preto možno tie m- dve hodiny, alebo teda dva tréningy týždenne sú fajn. S tým, že my naozaj počítame s tým, že dieťa majú telesnú športovú výchovu, na hodinách, teda malo by mať. Vieme, že máme naozaj na Slovensku veľký problém s oslobodzovaním od hodín telesnej výchovy. Počítame s tým, že to dieťa okrem toho ešte niečo robí a teraz aj ten pohyb v škole by sa nemal špecializovať len na telesnú výchovu v škole, na, na tie hodiny telesnej výchovy. Počítame s tým, že dieťa nejak príde do školy, má nejaký pohyb na prestávkach
0: a podobne tak vieme, že tu telesnú výchovu aj pandémia poznačila, že sa teda necvičilo v, len v exteriéri, ak bolo zlé počasie, tak je jasné, počas zimy to boli skôr také, že teoretické hodiny to mali byť, takže tam je to problém. Čiže dostávame sa asi k tomu, že opäť tá rodina je základ. A keď chceme vytvoriť základ tých pohybových predpokladov aj u dieťaťa, tak to športovanie v rodine je asi absolútne kľúčové. Čiže spoločné športovanie, o tom sa bavíme.
1: Ja by som to len podporil, lebo tie deti sa učia pozorovaním a učia sa tým, čo robia rodičia. Že keď je pre rodičov normálne, že idem hrať futbal, alebo tenis, alebo behať, alebo bicyklovať a robia to pravidelne, tak tie deti vlastne získajú návyk, že toto je ten normálny životný štýl alebo to, čo by sme mali robiť. A ešte keď tie, tie rodičia vtiahnú tie deti do toho, že idú spolu bicyklovať, spolu si zahrajú futbal, tak je to, je to fantastický predpoklad, aby tie deti športovali. Hej, dnes je trend napríklad vo futbalových kluboch, že pre tie najmenšie detičky robia tréning tak, že trénujú spolu s rodičmi, že majú tréning spolu aj otec, alebo môže byť aj mama a s dieťaťom, čiže vlastne majú 5 rokov a získajú vlastne takto návyk, pretože tie deti niekedy sa boja trénovať alebo nechcú, ale keď je tam ten rodič, tak vlastne tým získajú ten návyk tréningový a samozrejme aj posiluje sa ten vzťah rodič-dieťa. Takže to spoločné sportovanie a hlavne to neorganizované spontánne myslím si, že je veľmi veľmi dôležité.
0: Tak úplne najlepšie by bolo asi vypustiť deti na luku, skupinu detí a nech teda behajú a hrajú futbal. No to nie je, všetci máme také možnosti vo veľkých mestách absolútne, niekde možno v obciach by sa to dalo, aj keď tam je zase absencia možno nejakých ihrisk. Vy možno vidíte na vašich deťoch, že keď prídu na tú prvú hodinu, na ten prvý tréning, nepoznajú sa, že sú také asi trošku aj možno zarazené, hamblivé? Čo to spraví možno na konci školského roka? Čo to urobí s tým kolektívom na tom tréningu? Takéto spoločné športovanie, ten pohyb ako zábava a hra. Áno, a a je to aj určia sociálna
2: skupina pre tie deti. Oni sa potrebujú na to, aby na konci toho školského roka odchádzali s takouto radosťou, lebo myslím si, že čo sa týka toho tréningového procesu, on je vymyslený celkom fajn, že tie deti majú v rámci toho tréningu jednak robia to, čo je pre nich dôležité v tom veku, ale robia to zábavnou formou, že vlastne robia aj prekažkové, hry, prekažkové dráhy, súťaže, hry a podobne. Systém hodnotenia je u nás založený na porovnávaní sa samých so sebou, nemajú súťaže ako také. Na to si myslím, že deti majú ešte celkom čas, ale my ich porovnávame v rámci testovania, čiže deti, na, deti majú testovanie na začiatku, školského roka vstupné testy, potom majú priebežné a výstupné. Čiže oni vlastne počas toho školského roka si vždy porovnávajú sa same so sebou, že ako sa zlepšili. Ale keď sa vrátime ešte k tej sociálnej skupine, to lúčenie sa na konci školského roka, že ako odchádzajú, jednak dokázali sme to. Dokázali sme si vytvoriť ten návyk, že ideme dvakrát týždene na ten tréning poctivo a nevynechávame ho a podobne a tešíme sa na ňo. Ale, ale aj vytvorenie si tých určitých sociálnych kontaktov v rámci toho tej tréningovej skupiny. Naše deti majú rovnaké trička, už len to je určitý taký aspekt toho, že si súčasťou tej skupiny. Je to niečo, čo nás spája. Hej, som súčasťou športovej akadémie a, a stalo sa nám, že mamina oprala tričko, biele trička máme teda, oprala tričko s mami. Vámi oblečením a, a na druhý nám bola <tínsť> taká nešťastná, že potrebovali by sme druhé tričko,
0: lebo nemôže prísť na tréning bez trička. Tak pochopiteľne, tá komunita už by bola narušená nejakou inou farbou. Vrátim sa k tomu testovaniu, keď ste hovorili, že teda majú vstupné testy potom na konci školského roka. Čiže dá sa naozaj reálne povedať, že tí deti napredujú potom pohybovo po všetkých stránkach?
2: Určite áno. Vezmeme si, že my dospelí potrebujeme 3 mesiace na to a vidíme, aj cítime rozdiel, keď športujeme, hej, pravidelne. A aj na tých deťoch to vidieť. Vidieť to... M- nám vyhodnocujú testy na Univerzite konštatina Filozofa, že nerobíme si to vnitre teda, nerobíme si to my sami. Výsledky posielame tam, kde sa spracovávajú, Spracovajú sa vstupné a výstupné testy. Tie priebežné sú dôležité hlavne pre toho trénera, pretože on má ešte čas, zmeniť ten tréningový proces pre toho, pre toho konkrétne dieťa, že on vidí, že jednoducho toto dieťa napríklad vo flexibilite zaostáva a nemalo by, pretože sú nejaké slovenské štandardy, ako by um, to dieťa zhruba v tom veku, a samozrejme u dievčat a u chlapcov sú, um, sú tie štandardy trošku iné, ako by to malo asi vyzerať a vtedy vlastne skúma, že um, čo tam môže byť za problém, či je problém nastavenie tréningového procesu, alebo či má to dieťa nejaký zdravotný problém, alebo to vychádza napríklad z jeho histórie, aj toho, čo už má to dieťa za sebou a podobne. Ehm, takže vidieť, určite vidieť rozdiely, nie len v súvislosti s tým, že to dieťa rastie a nejakým spôsobom sa vyvíja, ale vidieť ho, vidieť to v tom, že jednoducho to dieťa za ten rok má naozaj niečo natrénované a sú k tomu aj, ehm, podľa by som, že
0: exaktné výsledky. Pán Kuračka, Prečo potrebujeme šport pre duševné zdravie? Čo to robí s psychikou dieťaťa, ak pravidelne športuje? Neviem, či je reálne dnes, že hodinu denne, nie, to by bol asi ideál. Ale predsa len, keď sa dostane k tomu pohybu, uh, aký to má vplyv na duševné zdravie detí?
1: Ten šport má, má vplyv na rôznych, rôznych sférach. a Ten jeden efekt je ten socializačný, že väčšinou športu deti v kolektíve to je veľmi dôležité, lebo tie deti sa tam učia presadiť v tom kolektíve, vedia potom lepšie komunikovať. Čo je dôležité, človek funguje v takom nejakom návykovom systéme alebo v režime. Čiže ten šport, čo je možno jedna z najdôležitejších vecí, dáva tým deťom určitý režim. Že máme, ja neviem, tri tréningy za týždeň, že na tieto tréningy musím chodiť, aby som sa nejako zlepšoval, aby som mohol hrať zápas. Čiže je veľký, rozdiel, je veľký rozdiel v deťoch, ktoré robia nejaký šport pravidelne, majú nejaký režim a deti, ktoré to nerobia, že ten čas potom trávia viac na tabletoch a na telefónoch a na podobných veciach a myslím, si, že toto je jasné, jasné, čo sa týka psychiky, že, že, že ten šport má svoje benefity. A potom ten šport učí deti aj nejaké cieľa vedomosti, a že na niečom potrebujem pracovať, aby som to dosiahol a nepríde to hneď. Že niečo musím obetovať, niečo niečo musím prekonať. Vzdolávanie prekážok alebo neúspechov. Zase veľmi dôležitý aspekt, ktorý potom deti využijú nielen v športe alebo v živote. Niečo sa mi nedarí, niečo nejde a ja musím na tom pracovať, aby sa to na budúce darilo lepšie. Takže takže toto sú veľké podľa mňa benefity, ktoré tie deti získajú v športe Není veľa oblasti, kde, kde môžu tieto, tieto schopnosti sa rozvíjať. Takže ja si myslím, že aj v, toto, v tomto pohľade je ten šport veľmi dôležitý.
0: Používate ho aj ako terapiu, že príde rodič možno s nejakým problémom, že má s dieťaťom o, okrem možno tých pohybových a ja neviem zúčením učením, alebo že je také nejaké nevybehane, že má príliš veľa energie, mm-hmm. a nevie večer zaspať. Čiže je dobrá terapia športom v tomto prípade?
1: Ja väčšinou, keď príde rodič s takovouto vecou, tak ho odporúčam niekomu inému, lebo nie som na to odborník, ale ale rozhodne by som mu to odporúčil, kebyže s tým rodičom pracujem.
0: Ten základ sme povedali rodina, čiže rodičia by mali asi vyskúšať s tým dieťaťom a ukázať mu čo najviac športov, možno pohybových aktivít, aké, aké existujú, aby si dieťa zvyklo na to športovanie. Ale čo mám urobiť potom, keď už príde teda do kolektívu, či už do materskej školy, alebo do základnej školy, kde už sú aj vzdelávacia činnosť, nejaká teda mimoškolská, krúžky napríklad, mám mu vybrať viacero športových krúžkov, prebárs dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa, aby to teda bolo také rôznorodé, alebo ako mám postupovať?
1: Tak. Ja by som k tomu povedal uh, toľko, že je dobré, aby si to dieťa vyskúšalo viac športov, že dajme mu možnosť, hej, že je to nejaké plávanie, tenis, futbal, dajme mu možnosť vybrať, že na ktorý šport chce chodiť a, a je úplne, ak, ak chce treba z viac športov vyskúšať, tak by sme to mali len podporiť hej, v tom veku 6-7 rokov, že aby to dieťa naozaj si vyskúšalo, o čom je ten tenis, hej, aby tam rozvíjalo zase nejaké iné, aj fyzické, ale aj psychické schopnosti, dajme možnosť, aby, aby robilo plávanie. Takže ak má chuť robiť viac športov, určite by sme to mali podporiť a prípadne by sme ho mali nasmerovať. Vyskúšajte je si tu nejaké plávanie, tenis alebo atletika, gymnastika. Takže, takže je to aj z pohľadu rozvoja takej všestranosti, ale aj z pohľadu toho, aby to dieťa to zažilo, tú emóciu, ten šport a aby vedelo potom... Aj, aj povedať, že áno, toto má baví a ten rodič to, toho, to bude vidieť, či to dieťa to baví, takže, takže to je ten predpoklad, aby potom to dieťa si vybralo ten správny šport, alebo môže aj pár rokov robiť viac športov naraz, to je, to je úplne, úplne fantastické.
0: Pani Bedleková, stretávate sa s tým, že o, vaše deti, síce rozvíjate teda tak všestranne, že máte rôzne prekažkové dráhy, pozerala som si videa, že je to naozaj veľmi také zábavné, že športovanie hrou, ale zároveň si posilňujú deti telo, fyzičku a všetko. Stretávate sa ale s tým, že prežívajú nejaký neúspech, že keď sa im niečo nedarí, o, že... To v podstate vyzerá ako v, v, v štandardnom nejakom profesionálnom športe, že sú z toho možno frustrovaná alebo sklamané. Riešite aj takéto situácie? Uh, áno,
2: riešime. Aj tie by mali byť súčasťou, uh, lebo sú súčasťou života. Uh, ale samozrejme, že ešte stále by to malo byť takou hrávou formou. Lebo aj to dieťa je súčasťou nejakej skupiny v rámci trvárs nejakej súťaže pri, pri tréningu. A... Uh, Napríklad to vidíme, že je skupina 5-6 detí a to šieste dobieha pomaly, tak tí ostatným povedia, že, ale, že kvôli tebe sme prehrali a tak ďalej, ale to dieťa sa tiež niečo z týchto skúseností učí. Hej, takže m- aj keď m- my v akadémii si myslíme, že dieťa má ešte na šport a súťaženie čas, respektíve na to sú už potom profesionálne športové kluby a športové zväzy, aby dieťa sa vedelo neskôr vysporiadať s výhrou, prehrou. Niekedy neviem, čo je ťažšie, (laughs) ale v tomto veku je to ešte v rámci tej hry. Lebo aj tu dieťa sa musí naučiť, že v hre je niekto, kto vyhrá a kto prehrá. Nie je to tak, že že sme vždy len výťazí. že sa takto v živote nechodí. Chceli ste doplniť? Aj,
1: ja ešte som chcela aj k tomu, že v tom veku, trvá 6-7 rokov, že je dobré vybrať uh, také, také športy, ktoré zabezpečia taký všestranný rozvoj toho dieťaťa. Čiže, ktoré a, sú to? Napríklad. Aj, uh, plávanie, gymnastika, atletika. Čiže to sú také športy, ktoré vedia dať základ dobrý pohybový, z ktorých potom môže dieťa čerpať uh, v rôznych športoch, prakticky vo všetkých. Že ja v tomto sa mi páči, praca, akadémie, Matia a že oni naozaj podporujú taký ten všestranný rozvoj a naozaj potom tie deti môžu, či už budú robiť futbal, tenis alebo strelbu, hej, tak, tak z toho môžu, môžu čerpať. A takisto s, pripojím, že to, že ako sa vyrovnávajú s tými aj úspechmi, a neúspechmi, je, je veľmi, veľmi dôležité.
0: Ja som napríklad 12 minútovka nikdy nebola moja silná stránka a ja som z toho napríklad mala ako takú duševnú nepohodu, že keď som vedela, že ideme behať v škole 12 minútový beh, tak som bola v strese. Ako sa s týmto dá pracovať? Lebo nie možno každé dieťa to cíti tak, že chce robiť rôzne pohyby a rôzne
1: pohybové aktivity. Tak uh, ono, uh, ten neúspech alebo to, že sa niečo nedarí, je, je, je prirodzené, že priniesie nejaké, priniesie nejaké e- emócie. Hej, a alebo možno, možno aj predtým nejakú nervozitu alebo stres. Takže to je dobré, aby sa rodičia o tom s deťmi rozprávali. Otvorene, hej? aby keď to, to videli, tak to pomenovali. Ja vidím, že si nervózno alebo stres, z, čo, z čoho, čoho si nervózna čo sa obávaš. Takže aby sa to nejakým spôsobom normalizovalo a, a aby sa o tom proste tie deti mali s kým porozprávať. Lebo to sú zase situácie, ktoré sa vyskytnú v živote, budú, či už v šporci alebo mimo, Takže je dôležité, aby o tom tie deti mohli hovoriť otvorene a samozrejme, rodič môže ich aj nejakým spôsobom nasmerovať, je, že nie je dôležité teda koľko zabehneš, ale, ale ako sa budeš snažiť, že aby si ty dostala zo seba maximum. Nie, nie je dôležité, že koľko zabehne Joško alebo Janka a porovnávať sa s nimi, ale je dôležité, aby si ty zabehla najviac koľko môžeš a to je podstatné. A ak budeš chcieť zabehnúť viac, tak môžeš na tom trénovať. Čiže, čiže je dôležité sa o tom baviť s deťmi, a, a ako keby aj normalizovať tie emócie, ktoré, ktoré to prináša.
0: V školstve pribudlo celoslovenské testovanie fyzickej zdatnosti detí alebo pohybových zdatností prvákov v základných školách a potom v treťom ročníku sa to robí. A chcem sa vás na toto opýtať. Ministerstvo školstva to v podstate argumentuje alebo vysvetľovalo verejnosti aj tým, že chcú rodičom povedať, že na aký šport sa hodí ich dieťa. Je toto cesta zistiť, na čo sa hodí moje dieťa? Dá sa to vôbec takto, že sa prebehne dieťa nejakým testom, nejakými desiatimi cvičeniami a potom poviem, že táto skupina športov na toto sa sústreť?
2: Dá sa to, neviem, či už v tomto veku. A neviem, či týmito testami tam... Nie som si istá, ale nemyslím si, že toto testovanie je na škodu. Určite nám to dá veľa iných výsledkov, či, či to bude naozaj len to, že, alebo teda to, že ten rodič bude vedieť, že, mm, na čo sa konkrétne dieťa hodí, lebo aj my v akadémii sme mm, výsledky testov predkladáme ju vždy aj rodičom. Uh, s tým, že my môžeme odporučiť, že napríklad mm, dieťa má veľmi dobré parametre, príklad poviem konkrétny, mali sme jedno dievčatko, ktoré malo veľmi dobré parametre, hod plnou loptou spoza hlavy, proste sila horných končatín. A, a potom pozerám, že aj výška toho dievčatia je celkom vysoké. Vyčnevalo z slovenských, z slovenských tabuliek a nakoniec sme zistili, že to bolo dievčatko, ktorou už hrá basketbal za, za juniorky, hej. Takže, m- že, že nejaká predispozície v takomto, to Áno, v v nejaké predispozície, áno, aj keď väčšinou uh, ten dobrý telocvikár sa už len pozrie na to a vidí, že m, toto dieťa je naozaj šikovné v tomto alebo v tomto. Ale uh, treba dodať veľmi dôležitú vec. Uh, talent je dôležitý, alebo to, čo máme nejakým spôsobom vrodené, ale šport je väčšina drina. <laughs> väčšina je driny. Uh, aj Matej to veľakrát uh, hovorí, keď chodí na besedy medzi deti, že áno, išel mi šport, uh, vedel som aj hokej, vedel som ja neviem, aj futbal, uh, dobre som aj behal, chôdza prišla v 13 rokoch, uh, plával som, robil som všetko, nebol som zlý, nebol som zase ani najlepší, ale dnes som olimpijský víťaz
0: nie vďaka tomu to, ale vďaka tomu, že som veľa veľa na sebe pracoval. Mhm. Ale opäť to bolo teda veľmi všestrané, že venoval sa, venoval sa rôznym športom. Áno, v podstate to testovanie má plniť aj takú úlohu, že štát získa nejaké dáta, nejaký balík informácií o tej fyzickej zdatnosti detí a vie to potom generačne porovnávať. Ešte u vás, zostanem chvíľočku, práve pri tejto téme. Vy za tých 5 rokov, čo fungujete v školách, vidíte možno nejaký rozdiel generačný pri tých jednotlivých ročníkov, čo sa týka tej pohybovej
2: zdatnosti? Myslím, že to je veľmi krátka doba na to, aby sme to vedeli porovnať. Uh, 5 rokov, ale m, teraz po pandémii, čo vidíme, štandardne objednávame pre deti zhruba nejakých 2503 ročne. A teraz vidím, že tie deti potrebujú väčšie čísla.
1: Uh-huh.
2: Uh, Takže nie len dospelí. Nie len dospeli, ale aj deti potrebujú väčšie uh-huh. čísla a to si myslím, že je stále malá vzorka na tieto výsledky. Tak e, aj to asi hovorí mm, trochu o tom, že nielen my dospeli sme zostali uväznení doma, ale aj deti ano. sa maličko hýbali.
0: A teda generačne sú výskumy, ktoré hovoria, že tá fyzická zdatnosť išla výrazne nižšie oproti našej generácii, alebo teda našich rodičov, ktorí, ktorí športovali, ja neviem, čo sa týka fyzické kondície, vytrvalosti, možno nejaké obratnosti. Dáte mi zapravdu.
1: Áno, áno. Ja som v kontakte s trénermi a Tí, ktorí trénujú dlhodobo, tak jednoznačne hovoria, že keď im mali športovcov, ja neviem, pred 20 alebo 15 rokmi, tak tá zdatnosť bola oveľa vyššia. Dnes im prídu na tréning, ja neviem, futbaloví, hokejoví chlapci, ktorí nevedia spraviť kotul alebo nevedia spraviť nejaký preskok cez kozu. Naozaj tie schopnosti, skills, čo sa týka porovnania nejakých, nejakých vekových kategórií, idú dolu, alebo teda majú tie deti nižšie, nižšie tie športové schopnosti.
0: Základ je teda nechať deti športovať čo najviac a najrozličnejšie do nejakého veku tých 10-11 rokov plus minus, alebo keď ono samo nezačne nejak intuitívne inklinovať k nejakému inému športu. Stačia pre takú definíciu, že na aký typ športu sa hodím alebo čo by som chcel robiť? Fyzické predpoklady? Alebo by malo rodič oh, brať do úvahy aj povahu dieťaťa? Sú nejaké, je nejaká črta povahová, ktorá nie je vhodná pre nejaký typ športu? Dá sa aj v tomto pracovať?
1: Ja som v tomto taký veľmi opatrný, lebo vidím, že v tých športoch, v jednom športe sú naozaj rôzne typy detí, ľudí, osobností. Takže, takže ja moc nespájam tie povahové črty alebo nejaké charakteristiky s typom športu. A naozaj máte futbal, kde sa presadia extroverti, introverti, kde sa presadia také vedúce osobnosti alebo skôr stiahnuté, stiahnutí ľudia alebo, alebo deti. Takže v tomto by som, by som, to, by som to naozaj nespájala, a vidím tam skôr naozaj každý je individuálny a skôr vníma to dieťa, že ako sa cíti v tom športe na tých tréningoch, ako sa tam dokáže rýchlo učiť veci, akú emóciu z neho vidíme na tom tréningu alebo po tom tréningu. Takže toto sú veci, ktoré ja by som viac sledoval a vnímal naozaj, že či to dieťa má tam radosť, či či sa dokáže učiť tie veci rýchlo, či dokáže robiť pokroky a toto sú také indikátory, ktoré hovoria tento šport je vhodný pre to dieťa alebo, alebo skôr, že to dieťa si vybralo nejakou vnútorne tento šport.
0: Vy máte akú skúsenosť možno s tými povahami detí, ktoré sa vám stretnú na, na tréningoch? Uh, možno v tom zmysle, že či dokážu uh, prekročiť ten svoj tieň a že či vidíte možno pri nejakom bojazlivejšom dieťati, že v, pri tom športe sa to stráca, tá bojazlivosť zrazu.
2: Tak hovorí sa, že šport je takým univerzálnym lepidlom. Uh, či už uh, pri... Deťoch, ktoré majú ja neviem, pri inklúzii a podobne, hej, že aj deti so špeciálnymi potrebami. Ale mm, tu je veľmi, veľmi dôležitý prístup toho trénera. Jednoducho sú deti, ktoré potrebujú pochváliť pre celým kolektívom. Sú deti naopak, ktorému keby ste to urobili, tak by sa najračej schovalo do tej najväčšej škárky niekde. Hej, že Naozaj ten tréner potrebuje poznať deti, ktoré má v tej tréningovej skupine a vedieť, ako ku ktorému e, pristupovať tak, aby to dieťa potom vedelo motivačne, čo najlepšie zužitkovať ten, ten jeho prístup, toho
0: trénera. To sa už rozprávame o deťoch, ktoré už športujú. Ale my vieme, že máme skupinu detí uh, asi dosť veľkú, ktorá jednoducho nešportuje. Či už pravidelne nešportujú alebo ich zaujímajú úplne iné veci ako tá pohybová aktivita. Už ste to aj načrtli, že ospravedlnenie na telesnej výchove napríklad veľmi veľa pribúda, že rodičia sami uh, sú v tomto aktívni, možno viac ako by mali. Takže ako namotivovať deti, aby sa, aby sa hýbali. Čím je podľa vás spôsobené napríklad to, že tú telesnú výchovu tak systematicky ignorujú aj za pomoci rodičov?
1: Z môj pohľadu je tam ten faktor rodičovský, že akú váhu tomu pripisujú rodičia, či ich v tom podporujú, že OK, tak nemusíš ísť na telesnú, a ja ti dám nejakú ostrovednienku. A teda to aj, či tí rodičia športujú. A druhá vec je aj prístup toho učiteľa. Ako hovorila Mária, že v tréningu dôležitý prístup trénera, tak tu je dôležitý prístup toho učiteľa. Keďže v tej, tej tréde sú naozaj deti s rôznymi schopnosťami, alebo na rôznej pohybovej úrovni, tak tam je dôležité, aby, aby tá hodina zaujala všetky tie úrovny, všetky deti. Čiže, aby sa tam cítili dobre, aj tie, ktoré sú pohybovo lepšie, aj ktoré sú pohybovo priemerné, aj tie, ktoré možno naozaj pohybovo sú nie je veľmi zdatné, čiže nemalo by tam byť nejaké porovnávanie, nejaké verbálne alebo niečo podobné, že mal, mal, mal by ten učiteľ oceniť nejakú snahu skôr tých detí, že aj keď to dieťa nie je pohybovo zdatné, ale snaží sa niečo spraviť, hej, snaží sa urobiť nejaký cvik, tak by to mal oceniť, aj pochváliť. Takže nemalo by to byť o tom výkone, pretože potom je to o takej podpore a vyzdvihnutí tých najlepších tí, ktorí sú pohybovo menej zdatní, alebo, alebo priemerní, tak, tak skôr sú takí demotivovaní potom.
0: Na druhej strane vidíme aj prípady, že telocvikári už sa tak veľmi snažia o, ulahodiť tým žiakom, že sa napríklad celú hodinu hrá futbal a potom sa nerobí skok cez kozu, alebo iné aktivity, ktoré rozvíjajú zase iné tie časti tela, a tú inú všestranosť, ako hovoríme. To je zase asi ten druhý extrém.
1: Áno, áno, samozrejme, nemôžeme chovať deti ako v bavlnke, čiže Čiže určite by sme mali rozvíjať všeobecné tie veci, ale tam je to aj o tom prístupe, že naozaj ak tie deti sú na rôznych úrovniach, tak vytvoriť aj nejaké cvičenia, ktoré zaujímajú aj tých lepších a treba, že aj tí slabší si môžu rozvíjať tú schopnosť. Takže e, táto práca s deťmi, myslím že je veľa o kreativite a aj, aj tí učiteľe, aby boli nejakou kreatívni, aby dokázali tie deti zaujať a hlavne podporiť tú motiváciu. Aj tam je to o tom, aby to dieťa chcelo športovať, celo spraviť to cvičenie a aby ho to bavilo. Takže, takže nie je to, že mám nejaké tabuľky a toto musia deti spraviť. To je skôr o, o tom, ako vzbudiť tú, tú vášeň pre ten pohyb, alebo, alebo tú emóciu, to, aby dieťa išlo rado robiť ten preskok hejce skozu, aby to išlo rado robiť aj to, čo je tam najlepšie, ale aj to, čo tam jak výkonnostne zaostáva. Čo nie je ľahké určite pre učiteľov.
0: Určite, určite. Na druhej strane o, asi nie sú stále na to pripravovaní dostatočne v rámci pedagogického vzdelania, ale to už je zase, už je zase iná kapitola. Ale vy sa stretávate vlastne s tými trénermi, určite aj s, s učiteľmi. Mávate často debaty aj na túto tému. Myslíte si, že tie podmienky vôbec na to všestranné športovanie v školách sú dostatočné v dnešnej dobe?
1: Tak myslím si hlavne, že na školách tomu nedávajú vo väčšine prípadov až takú prioritu tomu, že ten šport, pohyb je pre deti strašne dôležitý a rozvíjať ich a dať im aj tú motiváciu. Je kľúčové aj pre to ich zdravie, duševné fyzické, takže, takže skôr sa tá telesná výchová berie ako, no je nejaký ako okrajový predmet, takže Transmisky. Takže fyzické podmienky sa zlepšujú, stavajú sa ihriska, ale myslím, že také hodnotové zostávajú dosť nízko. Že, že tá telesná výchová, pohyb je v takom rebríčku tých priorít a hodnot, dosť nízko. A potom, potom aj tie hodiny telesnej výchovy a celý ten systém vyzerá podľa toho.
0: Akadémia v tomto prišla s aktivitou, že na tých školách, s ktorými spolupracujete, tak chcete ponúknuť treťu hodinu telesnej výchovy. Ako, ako to bude vyzerať?
2: Áno, no... Um, na Slovensku od 97. Uh, máme dve hodiny telesnej, mali sme tri. niektorí si to ešte pamätáme, ma, máme teraz len dve. Um, že Maďarsko má 5 hodín, Polsko má 4 hodiny, vôbec ako tak... V rámci Európskej únie sme na chvoste uh, Slováci, čo týka v počte hodín týždenne telesnej a športovej výchovy. Um, A dlhodobo sa vedú diskusie, že akým spôsobom zaradiť tretiu hodinu. Vieme, že my máme školský zákon, ktorý nám určuje to, koľko hodín môžu mať deti na prvom stupni. A to sú jednoducho veci, s ktorými tiež sme nejakým spôsobom obmedzení. A sú dve také možnosti a my my sme ich aj v rámci tohto projektu tým školám predostreli. Jedna možnosť je, že Školy majú možnosť zaradiť tretiu hodinu telesnej v rámci disponibilných hodín. To sú tie také voľné hodiny, kde sa môže tá škola rozhodnúť, či to bude neviem, biológia, či to bude matematika a podobne. Um, alebo, aj je to klasické začlenenie v rámci rozvrhu, alebo uh, sa to prílepia akoby ku rozvrhu ako tretia hodina telesnej výchovy, ale je to mimoškolská aktivita. Um, väčšina Väčšina škôl, ktoré sú zapojené do tohto projektu, musím povedať, že v rámci spolupráce s Úniou miest sme oslovili mesta, asi <lým> všetky mesta na Slovensku a mohli sa, mohli sa zapojiť, kto sa prvý zapojil, ten prvý tento projekt získal. Väčšina týchto škôl si to zaradila v rámci týchto disponibilných hodín, čo je pre nás tiež trošku takým zrkadlom toho, že tie školy si to vedia takto predstaviť. A potom sú teda školy, ktoré to majú ako mimoškolskú aktivitu. Dôležité je, že to majú. Majú to pre nejakú jednu konkrétnu triedu. My sme to prioritne chceli pre aktuálnych druhákov, ktorí vlastne aj aj tou pandémiou asi tak najviac dostali, by som povedala, že z pohľadu tej telesnej výchovy toho najmenej. Takže, Takže takýmto spôsobom vidím, že školy to prijali e, veľmi s otvoreným náručím, lebo my v rámci nášho projektu sa snažíme tým školám aj pomôcť. Teraz nielen v zmysle toho, že možno, že, že, že kritizujeme to školstvo, aké je, ale na druhej strane, že tie školy majú naozaj aj, čo sa týka administratívnej, tých t- 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 povinností, naozaj veľmi veľa. My sa im to snažíme čo najviac e, uľahčiť, e, poskytujeme im časovo tematický plán, teda osnovy na tú tretiu hodinu, ktoré kopírujú štátny vzdelávací program, tí učitelia dostávajú metodiku, čiže snažíme vyškolíme ich. Týmto vlastne reagujeme trošku na to, čo, čo sa tu už spomenulo, že, že aj tá kvalita tých učiteľov na prvom stupni z pohľadu toho, ako učiate telesnú výchovu, nie je vždy taká, ako by sa očakávalo. Tu treba drať, dať, e, brať pohľad aj na to, ale teda ohľad aj na to, že, že učiteľi na prvom stupni musia odučiť aj matematiku, aj slovenský jazyk, aj čítanie, všetky ostatné predmety. Nie sú to len telo cvikári. Takže mm, samozrejme, že aj tá kvalita potom nie je možno taká, ako pri niekom, kto vyštudoval len fakultu telesnej výchovy.
0: Chcem vás poprosiť na záver ešte o také zhrnutie pre rodičov, ktorí nás pozerajú. Skúsme možno v takých piatých bodoch teda poradiť, ako pristupovať k športovaniu svojho dieťaťa a ako mu teda vybrať šport, aj keď sme si povedali, že ten konkrétny výber by nemal byť na rodičovi.
1: Tak môj taký tip prvý je, že tí rodičia by sami, ako my rodičia by sme mali športovať. A športovať čo najviac spolu s tými deťmi. Čiže to je taká prvá vec, ktorou my môžeme pomôcť, aby, aby športovali a aby, aby ich ten šport vtiahol. Mhm. Uh-huh.
2: Úplne s so vami súhlasím. Rodičia musia ísť príkladom tým deťom. Tí deti kopirujú správanie rodičov, podporovať k deti športu. Um, a možno, že ešte jedna taká rada uh, z našej strany ako akadémie, že mm, nepremietať si
0: svoje túžby do svojho dieťaťa. Áno, to je dobrá rada na záver si myslím, lebo v tomto často to rodičia robíme chyby. A... Už len možno také odporúčanie, aby sa snažili čo najvšestranejšie to svoje dieťa pohybovo rozviať, lebo má to aj fyziologický, motorický význam pre motorické schopnosti a tak ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám tak objasnili viac do hĺbky túto tému, ako je to s tým športovaním u dieťaťa a čo je vlastne pre deti dôležité. Našimi dnešnými hostiami bola pani Mária Bedleková, riaditeľka Outo športovej akadémie Mateja Tota a športový psychológ Peter Kuračka. Ďakujem vám. Pozdravte od nás Mateja. Veľmi mu držíme palce do, do jeho ďalšej kariéry. No a ja vám ďakujem, že ste nás sledovali, pozerali ste klub rodičov Môžete si nás vypočuť aj v podcastovej podobe a teším sa na vás niekedy na budúca. Pekný deň.